0: Halo Sobat Peziarah semua, welcome back to Podcast Peziarah.
1: Nah, semua kita adalah Peziarah.
0: Dan apa kabar, Lem? Baik lagi nih kita berdua.
1: Puji Tuhan sehat. Lu juga sehat, Wil.
0: Sudah lebih baik. Ya, begitu Oke, okay. dan sekarang lu udah tinggal jauh ya, Lem?
1: <laughs> Pinggiran kota, ada di desa, dekat dengan hutan-hutan angu dan sapi-sapi kayak -sapi, kayaknya jauh banget, padahal terlalu. Nah, kita... Gimana nih kita mau ngobrol apa nih kali ini, Bil?
0: Ya kan selama beberapa bulan belakangan ini kita punya satu tematik baru ya terkait dengan podcast peziarah yaitu seri dokumen gereja, di mana kemudian eh, yang kita bawain adalah cuplikan dari beberapa dokumen gereja. yang kemudian kita pelajari kita baca gitu kan ben. nah, karena kedepannya juga kita akan lebih banyak membahas dari dokumen gereja kayaknya nggak abdul nih Lem, kalau kita belum ngulas atau ngulik sebenarnya dokumen gereja itu apa sih? Gua sendiri yang kemudian baca cuplikan dokumen gereja mungkin masih belum terlalu paham nih sebenarnya dokumen gereja itu apa dan kenapa kemudian dibuat nah mungkin hari ini kita akan ngebahas itu ya Lem ya, lebih jauh ya Oke, nah mungkin pertanyaan pertama yang mau gue ajukan sebenarnya dokumen gereja itu apa sih Lem?
1: Dokumen gereja itu apa? Uh, ini pertanyaan mendasar dan juga menarik nih. Uh, kita mungkin kembali uh, ke pemahaman mendasar tentang sumber iman ya dari Gereja Katolik itu apa? Yang pertama ada Kitab Suci. Yang kedua adalah tradisi suci Dan yang ketiga adalah magisterium Nah buat sobat peziarah yang mungkin penasaran tentang Apa itu masing-masing eh, Khususnya tradisi suci dan kitab suci Kita sudah pernah bahas nih di episode-episode awal podcast peziarah. Jadi mungkin bisa lihat di episode-episode awal Nah lalu apa hubungannya Antara tiga sumber iman itu dengan E, pertanyaan yang tadi tentang magisterium nah dari konsili Vatikan kedua itu ada sebuah dokumen yang e, menarik yang mem, yang bisa melukiskan Bagaimana hubungan antara e, kitab suci tradisi suci dan magisterium itu sekaligus menjawab sebetulnya dokumen gereja itu apaan dan juga kenapa bisa ada gitu ya Uh, dokumen itu namanya Dei Verbum Konstitusi uh, dari Konsili Patikan Kedua dan di Artikel 10 itu ada ada ulasan yang menarik tentang tradisi suci Kitab Suci dan Magisterium. Di situ dikatakan bahwa tradisi suci dan Kitab Suci merupakan satu perbendaharaan keramat atau depositum sacrum sabda Allah yang dipercayakan kepada Gereja. Adapun tugas untuk menafsirkan secara otentik sabda Allah yang tertulis dan diturunkan dipercayakan kepada wewenang mengajar gereja atau magisterio ecclesiae yang hidup yang kewibawaannya dilaksanakan atas nama Yesus Kristus wewenang mengajar atau magisterium itu tidak berada di atas sabda Allah melainkan melayaninya yakni hanya mengajarkan apa yang diturunkan saja sejauh sabda itu karena perintah ilahi dan dengan bantuan roh kudus didengarkannya dengan kitmat dipeliharanya dengan suci dan diterangkannya dengan setia nah di sini mungkin kita bisa ngelihat nih kenapa sih ada dokumen gereja gitu ya karena e, dalam perkembangan zaman ada begitu banyak persoalan yang mungkin perlu ditafsirkan kembali perlu diulas secara khusus gitu. Bagaimana pedoman kita sebagai umat Allah dalam menghadapi persoalan-persoalan tertentu? Contohnya, sekarang kita punya Instagram, kita punya media sosial. Lalu bagaimana pandangan gereja terkait itu? Nah, dari sinilah kemudian gereja memiliki apa yang disebut dengan magisterium tadi, wewenang mengajar untuk kemudian Berdasarkan sabda Allah tadi Berdasarkan tradisi suci tadi Untuk melihat sebenarnya Pedoman untuk umat Allah Untuk gereja terkait media sosial itu seperti apa Sederhananya kayak gitu ya. Jadi dokumen gereja itu ada karena Situasi yang membutuhkan pandangan yang lebih kontekstual Tetapi artinya ini bukan Magisterium bukan menggantikan sabda Allah yang sudah ada Tapi justru tadi seperti yang dikatakan dalam Dei Verbum, melayani sabda Allah itu, dan mengajarkan sejauh apa yang diturunkan oleh sabda itu. Dan juga tentu ada bantuan roh kudus untuk kemudian memberikan pengajaran yang tetap setia kepada tradisi suci dan kitab suci tadi. Oke. Okay. udah
0: begitu, Oke, okay. eh, gue mau share dalam. apa? Um. Uh. Berarti magisterium sama dengan dokumen gereja? Atau ada hal-hal lain di luar dokumen gereja yang masuk ke dalam bagian dari magisterium?
1: Uh, produk dari magisterium adalah dokumen-dokumen uh, gereja. Okay, okay. Tetapi bobot dari dokumen-dokumen gereja itu nanti kalau kita ulas ya, itu juga berbeda-beda. gitu. Ada dokumen yang uh, mengikat, gitu. tapi juga ada dokumen yang eh uh, digunakan sebagai semacam himbauan, seruan, gitu ya, atau pedoman aja, gitu. Meskipun harapannya tetap bisa dilakukan, gitu. Tapi bukan bukan sebuah kataan yang mutlak. Sedangkan ada beberapa yang eh, harus dilakukan karena terkait dogma, terkait dengan ajaran iman dan moral, gitu ya. Itu kira-kira. Kayak yeah. Meskipun memang juga uh, Bisa dibilang juga Tidak setiap dokumen gereja itu Adalah tadi ya uh, Sifatnya wajib atau Magisterium uh, Karena terkait dengan Bobotnya tadi Oke okay, nah,
0: Ini kemudian dibentukkan di Konsili Vatikan kalau nggak salah. Berarti dokumen gereja ini paling awal baru muncul tahun 1960-an dong.
1: Oh, bukan. Eh uh, konstitusi Dei Verbum tadi itu adalah mm -hmm. sebuah produk dari Konsili Vatikan ke yang menegaskan kembali tentang wahyu ilahi. Oke. Okay. Nah, di situ kemudian kan dilukiskan tuh apa sih sumber iman kita? Tradisi suci, kitab suci, mm -hmm. lalu juga bicara tentang uh, magisterium gitu bicara secara khusus de Facebook karena terjemahannya adalah sabda Allah ya secara khusus dia juga mengulas tentang uh, kitab suci gitu ya nah tapi produk-produk magisterium itu sudah ada sejak uh, ratusan atau ribuan tahun lalu gitu oh. oh.
0: oke okay. dan yang penting untuk kemudian membuat dokumen gereja berarti adalah Yang diberikan wewenang pengajaran gereja. Nah, boleh tahu nggak tuh lem? Berarti siapa sih yang kemudian diberikan wewenang itu lem?
1: Uh, kalau kita lihat dari subjek yang menerbitkannya, sebetulnya dokumen gereja itu ada beberapa kategori. Hmm. Pertama, dokumen kepausan. Hmm. Uh, kalau kita dengar dokumen kepausan, artinya kita udah langsung tahu ya, yang mengeluarkan hmm. adalah paus. Nah, yang kedua adalah konsili. dokumen konsili atau konsiliar documents e, artinya semua dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh sebuah konsili e, konsili itu apa ya sebuah pertemuan e, antara paus bersama dengan e, para uskup para bapak konsili gitu ya dan secara khusus membahas sebuah agenda gitu. e, membahas tentang hal-hal mendasar tentang gereja karena tidak setiap Kali kita bisa melakukan konsili, konsili terakhir kita adalah 1962 sampai 1965. Bayangin tiga tahun itu konsili. Sebelumnya lagi konsili Vatikan pertama itu lebih jauh lagi e, waktunya. Nah, e, artinya konsili itu juga punya kepentingan yang begitu mendasar kenapa kemudian dilakukan dan produk-produknya juga ada. Lalu ada nanti e, dokumen kuria Kuria itu artinya di sini adalah kuria Roma ya, artinya perangkatnya paus. Mereka juga mengeluarkan dokumen-dokumen, tapi biasanya sifatnya lebih pada pengakuan atau pedoman gitu ya. Dan satu lagi kalau dari subjeknya ada yang disebut dengan dokumen dari para uskup, karena kita tahu para uskup juga mengeluarkan surat gembala, mengeluarkan pat Diploma, mungkin di level konferensi wali gereja juga ada dokumen-dokumen, nota pastoral, semacam itu. Kira-kira itu, Will, kalau dari subjek eh, penerbitnya, ya. Hmm. berarti Masing-masing juga ada jenis-jenis eh, dokumennya lagi nanti.
0: <laughs> Oke, secara garis besar, kalau gue analogikan ya, Long, ini ya. berarti kayak ada peraturan atau kebijakan, kalau misalnya kita ngomongin negara, ya itu yes. yang dibuat oleh pemerintah, bentuknya mungkin adalah UUD, uh, maksaya UU, kemudian mungkin adalah uh, peraturan gubernur, peraturan apa segala macam yang kemudian sampai tingkatan paling bawah gitu yang kemudian nantinya uh, wajib dilakukan oleh masyarakatnya kurang lebih kayak gitu bukan? Berarti kalau ngomongin tentang dokumen gereja
1: bisa dianalogikan demikian, tapi uh, yang jelas begini. Uh, kuasa mengajar gereja itu atau magisterium juga perlu kita lihat pada hal-hal yang e, berkaitan dengan iman dan moral, gitu ya. e, itu yang kemudian membuat beberapa dokumen menjadi wajib dilakukan. Sedangkan yang e, mungkin tidak terkait iman dan moral, memang pada akhirnya e, bisa cenderung menjadi tidak terlalu wajib, gitu ya, tidak. menutupnya menjadi sebuah himbauan menjadi sebuah pedoman. Ya, ya. Oke, dan oh, ya.
0: kalau misalkan ternyata itu dibuat, kan berarti ini bayangan gue ini tetap dibuat oleh manusia ya, mau bagaimanapun kan. Bagaimana kemudian apakah ada kontrol atau pengawasan yang dilakukan oleh siapa gitu untuk kemudian memastikan bahwa dokumen-dokumen gereja ini apalagi yang sifatnya wajib ya itu memang sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus sendiri loh. kayak gue ngebayangin berarti banyak banget dokumen yang kemudian uh, dibuat dan disebarkan ya kepada umat katolik gitu, bagaimana pengawasannya dan memastikan bahwa itu sesuai dengan ajaran uh, gereja dan ajaran Tuhan Yesus sendiri loh. oke uh,
1: ini mungkin bisa terkait dengan proses pembuatannya ya artinya sama uh, um, Kalau kita kembali ke De Verbum tadi Kita punya keyakinan besar Bahwa roh kudus Menyertai Para pemimpin gereja Katakanlah itu Paus dan para uskup Dalam membuat sebuah dokumen Nah Dalam prakteknya Maka pembuatan dokumen gereja itu Tidak sekedar Oh kita perlu nih Pedoman terkait media sosial Ayo bikin Lalu ada satu orang yang bikin, lalu keluar. Biasanya ada dua praktek yang kalau gue lihat dari kacamata awam ya. Dua praktek yang biasanya dilakukan ketika pembuatan dokumen gereja itu dilakukan. Pertama, kalau misalnya dari Paus nih, biasanya bisa jadi dia membuat sebuah tim yang kemudian... Membuat analisis situasinya Kontekstualitasnya bagaimana Lalu dari situ Kalau teman-teman mungkin nanti bisa lihat dokumen-dokumen gereja Itu ada begitu banyak catatan kaki Artinya dokumen gereja yang mau dihasilkan ini Itu juga ditelusuri Keterkaitannya Atau apa ya Sangkut pautnya dengan dokumen-dokumen gereja terdahulu Apakah ini kemudian ada kesalahan secara iman dan moral atau tidak gitu. uh, itu itu pertama ya yang uh, mungkin paus atau para Uskup atau konsili atau uh, tadi Korea membuat sebuah tim untuk uh, mendraft dokumen gereja gitu. tapi juga uh, praktek lain biasanya, menjadi sebuah produk dari sebuah pertemuan, entah itu konsili ekumenis atau konsili dogmatis atau sinode para uskup atau sinode keuskupan. Kayak misalnya dokumen Christus Vivit, gitu ya, seruan apostolik Christus Vivit, itu adalah sebuah produk yang dibuat oleh paus pasca sinode para uskup tentang orang muda. maka poin-poinnya kemungkinan besar yang diambil dari proses pembahasan itu lalu kemudian dituangkan dalam sebuah dokumen gereja ada beberapa dokumen gereja yang demikian um, atau juga misalnya ada, ada sinode uskup yang lain itu juga kemudian bisa dihasilkan menjadi sebuah dokumen gereja ya. juga di sinode parauskupan kira-kira mungkin begitu ya
0: ya ya berarti pokoknya cukup panjang dan ya. mau bagaimanapun dipastikan ya kalau misalkan ada keterkaitan juga dengan mungkin dokumen gereja sebelumnya atau mungkin ajaran-ajaran yang memang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri alam ya. Yes, gitu ya. Oke, menarik banget nih ngomongin tentang dokumen gereja. By the way, gua lu tahu gak sih berarti kalau sampai sekarang nih dokumen gereja yang sifatnya wajib ya yang memang sifatnya diharapkan diikuti oleh seluruh umat Katolik, jumlahnya sudah berapa, lah, kurang lebih? Lama, Waduh. Lama banget.
1: Banyak banget ya, Wil. Tapi uh, uh, yang jelas begini, yang sumber-sumber kita untuk mencari dokumen gereja, uh, kalau di Indonesia tentu di Dokpen KWI ya. Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, teman-teman bisa cek di website-nya Dokpen KWI, itu sudah ada begitu banyak dokumen gereja yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia um, soal terjemahan ini kita juga perlu hati-hati ya uh, karena kalau salah menerjemahkan juga bisa salah maknanya uh, itu itu saran saya kenapa kita kemudian perlu melihat ke uh, dokpen KWI untuk terjemahan bahasa Indonesia nah kalau teman-teman merasa membutuhkan dokumen lainnya eh, bisa juga cek di website-nya eh, tahta suci vatikan vatikan.va nah di situ nanti banyak banget tuh dan dikategorikan berdasarkan eh, paus yang menerbitkan eh, nanti bisa dicari tuh misalnya paus benedictus ke 16 nah nanti apa dia pernah mengeluarkan dokumen apa apa aja gitu hmm. berdasarkan ini hmm. juga ada apa nah itu tapi memang uh, kalau di websitenya Vatikan ya uh, paling mentok kita mencarinya dalam bahasa Inggris ya memang ada beberapa bahasa biasanya alternatif tapi paling mentok bahasa Inggris kalau kita mau lihat gitu. itu kira-kira
0: dokumen gereja yang lo tahu sangat booming kira-kira contohnya apa sih lem? Tentang itu, dokumen tentang apa, lalu ngomongin tentang apa, gitu loh, biasanya.
1: Uh, kalau booming-nya itu biasanya terkait konteks, ya. Hmm. Misalnya, uh, yang Kristus Vivid itu sempat booming karena memang menjadi sebuah kebutuhan besar bagi gereja untuk gimana sih gereja itu uh, berjalan bersama orang muda. Nah, itu booming karena Memang menjadi sebuah kebutuhan kan, nah, dan juga memang yang menarik adalah prosesnya dia betul-betul melibatkan orang muda sejak dari level khuskupan, bahkan di tiap negara gitu ya perumusan-perumusan dan kuesioner itu dibagi sejak awal banget. Nah, dokumen lain yang sesuai konteks misalnya terakhir itu Amoris Laetitia norma relasi itu bicara tentang perkawinan dan uh, ada ada beberapa himbauan baru uh, dari gereja terkait dengan uh, hidup perkawinan dan ini kemudian mengundang kontroversi karena ya itu ada ada tarikan antara mereka yang uh, pemikirannya mungkin lebih konservatif ketimbang Mereka yang lebih progresif terkait dengan dokumen ini, maka memang cukup panjang kemudian uh, obrolannya. Uh, itu ya kira-kira Will. Tapi juga kita juga kembali kalau misalnya ke konselektifan kedua itu sebetulnya sampai sekarang pun dokumen-dokumen itu meskipun sudah cukup lama itu juga kalau dibahas tuh selalu menjadi sebuah hal yang menarik. Contohnya nih. Uh, ada sebuah dokumen yang namanya intermerifica intermerifica dari Konsili Vatikan kedua itu bicara tentang komunikasi sosial bayangkan di tahun 65 gereja itu sudah mulai memikirkan tentang alat-alat komunikasi Bagaimana berevangelisasi melalui komunikasi sosial maka kalau kita sudah kalau kita bicara media pada hari ini TV media sosial uh, internet, itu gereja bahkan sudah memikirkannya Sejak saat itu gitu. Nah itu yang kemudian membuatnya menjadi seperti nggak letkan oleh waktu dan selalu uh, kontekstual kalau dibahas beberapa dokumen-dokumen dari konsili Vatikan kedua event terkait dengan uh, relasi antar agama atau relasi kita dengan gereja-gereja lain atau gereja-gereja dari uh, Ritus Timur ya begitu ya
0: Wah, wow, menarik banget nih lo. Tadi lu udah sempat share ya, dengan apa itu dokumen gereja, lalu fungsinya, juga bagaimana kemudian dokumen gereja itu dibuat dikerjakan, jenis-jenisnya, sampai kemudian bagaimana kita bisa membaca dan mempelajari dokumen gereja. Ini pertanyaan terakhir sih, Lem, uh, yang, yang menggelitik di kepala gue gitu. Ini sudah ada dokumen gereja yang kemudian dibuat dan harapannya tentu bisa menjadi landasan pegangan ya untuk umat katolik dalam berpikir ataupun berperilaku gitu ya. Nah pertanyaan gue kalau di Indonesia sendiri, transfer materi yang ada dokumen gereja ini ke umat tuh ada prosesnya nggak sih? Lem? Atau ada hal-hal yang kemudian dilakukan supaya dokumen ini tuh nggak cuma akhirnya jatuh atau ditaruh di perpustakaan atau segala macam tapi kemudian bisa... Benar-benar dipakai gitu Benar-benar dipahami oleh uh, umat gitu Ada nggak sih caranya? Atau apa yang biasa dilakukan gitu?
1: Uh, biasanya yang dilakukan itu Pertama tentu proses translasi itu Menjadi sebuah proses dinamika tersendiri ya uh, Bagaimana sebuah dokumen Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Dari bahasa aslinya Yang biasanya dituliskan dalam bahasa Latin Uh, lalu masuk ke dalam bahasa Indonesia Itu sebuah awal pintu masuknya Lalu kemudian biasanya uh, Akan ada upaya untuk sosialisasi uh, secara umum Apakah itu melalui Komisi-komisi uh, uh, tertentu di level KWI Atau uh, berdasarkan kebutuhan dari keuskupan itu Nah dari dokumen KWI sendiri Kalau gua perhatikan e, Biasanya ya mereka kemudian menerbitkan buku Kalau dulu Nah kalau sekarang menariknya adalah Selain buku mereka juga menerbitkan ibu Sehingga e, penyebarannya menjadi jauh lebih luas sekarang Nah tetapi memang e, Persoalan pastoral di setiap keuskupan atau paroki itu kan dinamikanya beda-beda ya Jadi tidak kadang-kadang juga tidak memungkinkan nih ya, setiap ada dokumen baru terus kemudian ada pembahasan dokumen baru ada pembahasan nah kadang-kadang memang tantangannya itu ya sehingga kadang-kadang ada dokumen yang bagus tapi akhirnya tidak sampai ke level grassroots ke level akar rumput untuk diketahui nah tetapi ini juga sebetulnya menarik nih menjadi sebuah kesempatan bagi kita awam untuk Betul-betul uh, Mengikuti perkembangan uh, Gereja secara Luas ya Ketika misalnya Paus mengeluarkan dokumen tertentu Oh kita kemudian Tertarik untuk mencari Dan mungkin bisa lihat Nanti di dokpen KWI Bahkan siapa tahu buat teman-teman yang dengerin podcast peziara ini Kalau ada yang uh, punya keahlian dalam bahasa-bahasa tertentu bahasa latin, bahasa itali boleh aja mungkin ya menghubungi dokumen KWI untuk uh, menjadi volunteer gitu, misalnya untuk terlibat dalam penerjemahan atau juga mungkin terlibat dalam uh, buat teman-teman yang background IT bisa bantu dokumen KWI gimana nih caranya supaya Dokumen itu bisa cepat sampai ke level umat Bisa sampai ke orang muda Kita bisa baca dengan mudah, dengan nyaman gitu. Nah, salah satu upaya yang dilakukan peziarah Ya ini sebenarnya kita bikin podcast Kita uh, mengisahkan kembali tentang dokumen ini sebenarnya apa nah, Jadi kembali pada semangat bahwa gereja itu adalah kita ya Wilko para klerus semata ya. kalau kita menunggu para romo, kita menunggu para klerus, kadang-kadang eh, belum tentu waktunya pun cukup gitu. Nah maka bisa jadi inisiatif dari kita sebagai awam untuk mencari, mempelajari, memahami bahkan mendiseminasikan secara proper, secara layak itu akan eh, mendukung bagaimana sebuah dokumen akhirnya bisa sampai kepada umat
0: Iya, iya, iya. Setuju banget. Gue karena nggak tahu ya. Kalau gue sih ngerasa memang pekerjaan rumahnya ya untuk kemudian menyampaikan apa yang sudah tertuliskan gitu kan. Itu itu memang pekerjaan rumah banget dan ya kalau gue pribadi ketika baca dokumen gereja juga sometimes kan kayak nggak paham ya sebenarnya ini ngomongin kontekstualitas seperti apa sih atau mungkin ya karena translasinya ada beberapa yang kurang pas ya ketika kita bicara dengan bahasa Indonesia jadi kayaknya agak membingungkan gitu sehingga mungkin kadang-kadang butuh juga bantuan dari uh, mereka yang cukup paham untuk kemudian bisa berbagi gitu sama orang-orang yang mungkin kayak gua yang yang baru belajar gitu nah ya setuju banget lah memang harapannya sih nanti ke depan kita juga bisa share rutin bikin seri dokumen gereja dengan model baru ya lem ya dimana mungkin kita akan coba mengobrol dan mengupas dokumen-dokumen uh, tersebut Upaya harapannya ya bisa dikontekstualisasikan dan lebih mudah lah dimengerti oleh teman-teman peziarah semua gitu. Oke lem cukup banyak nih episode kali ini pembahasannya dan sangat menarik banget lem apa yang lo sampaikan. Thank you banget sudah mau berbagi. Dan kedepannya kita masih banyak. episode-episode selanjutnya Elm ya setelah sekarang berarti episode 101 nanti kedepannya harapannya juga akan banyak varian yang coba um, peziarah buat, jadi buat sobat peziarah semua terus untuk saksikan episode-episode peziarah selanjutnya ya gitu. dan kalau gitu gua William
1: saya William
0: pamit bye mm.